0: Estás escuchando el informativo número uno del centro de México MG Noticias con Jesús Aguilar Ven, ya vamos rápidamente hasta la Ciudad de México para platicar con nuestro querido amigo, reportero, editorialista, analista político, Roberto Mendoza. Mi querido Robert, ¿Cómo estás? Bien, Jesús, ¿Y ustedes ahí en San Luis? Pues bien, ya estamos este pues pasando prácticamente eh, por el final del primer tercio de este mes, pero hoy, eh, pues, algunos de los principales periódicos, Reforma, El Financiero, publicaron diversas encuestas de, pues, el, el, el termómetro político rumbo al 2024, a la sucesión presidencial y también las elecciones del próximo 5 de junio. Platícanos, ¿qué viste?
1: Fíjate que desde ayer eh, Reforma publicó eh, la evaluación del presidente y hoy precisamente el presidente la comenta, y dice que tiene un 62 de aceptación con un 32 de desaprobación eso pues digamos está en la esfera de, del de, del punto medio entre la encuesta del financiero que ponía al presidente con un 56 de aceptación hay un promedio ahí más o menos eh, de, de encuestas. Hoy en la mañana eh, publicó Leo Zuckerman una columna en donde decía que pues solamente hay 10 eh, empresas encuestadoras en México que hacen encuestas acerca de la eh, pues popularidad del presidente y que no son suficientes para poder hacer un poll de polls pues decente porque pues finalmente la, la calificación del presidente está en 62, la de consulta Mitofsky que se pro, que se publica en el Economista está en 60%, entonces pues digamos que es un presidente popular, pero no se puede digamos hacer un gran eh, ejercicio de investigación sobre la figura del presidente porque no hay suficientes casos encuestadoras que se dediquen a hacer esto, sobre todo porque es caro hacer eh, este tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, eh, también hoy Reforma presenta un, eh, una encuesta sobre, pues, quién, digamos, está arriba en los candidatos para suceder al presidente y sigue eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum muy arriba, seguida de Luis Donaldo Colosio, que, pues, es una figura que no tanto pesa, digamos, el joven eh, presidente municipal de Monterrey, sino el apellido, ¿no? Eh, pues realmente no sabemos mucho de cómo eh, gobierna Luis Donaldo Colosio ni, ni sabemos tampoco mucho de cómo es Sino pues conocemos el nombre ¿Tú cómo ves esa parte Jesús?
0: A mí me sigue pareciendo muy interesante Por la mañana ya teníamos cierto análisis del tema con Eva María Camacho Y pues la verdad de las cosas es que el PRI está desmoronado Alfredo del Mazo es el único PRIista que sale ahí en la ecuación me llama eh, poderosamente también que algunos de los nuevos eh, y empoderados gobernantes del PAN, como es el caso del gobernador de Yucatán, que es eh, pues un personaje que tiene también un alto... Mauricio Vila. Así es, no aparece dentro de estas mediciones, todavía parece que es un personaje estrictamente local, ¿no? Hoy, por cierto, el gobierno de San Luis Potosí publicó una encuesta donde aparece... Eh, el gobernador Potosino, Ricardo Gallardo Cardona, también con un nivel muy importante de, de, de crecimiento en esta percepción reciente, ¿no? Y, y bueno, pero pues parece ser que es un personaje todavía, aunque ha tenido este, pues, momentos muy controvertidos y que ha, que, que ha generado foco nacional, pues sigue siendo una figura local. De todos los demás, de Marcelo, de, de Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo, el propio eh, Ricardo Monreal, Ricardo Anaya, Margarita Zavala. este, A ver, te quería preguntar, Margarita Zavala, ¿ya se reinsertó formalmente en el PAN o nada más es la expanista que anda regresando como la hija pródiga?
1: Pues mira, Margarita Zavala, eh, pues todavía es, digamos, simpatizante eh, del PAN, pero bueno, pues ahí tiene su. su, su un, un enclave muy fuerte. Y yo creo que, pues. Eh, Sí, sí está mencionada en, en la encuesta con un una eh, aceptación del 12% y, y pues yo creo que pues va realmente muy abajo de, 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 de después de Luis Donaldo y, y Pero trae.
0: el tema el tema a mí que me llama la atención es que Luis Donaldo Colosio está es, es un fenómeno, es, me parece increíble que tenga un alcalde de Monterrey, una intención de voto dentro de MC de pues, prácticamente seis puntos abajo que los principales de Morena, que son hoy el gobierno nacional, que además pues, sigue teniendo una gran pegada, este y, 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 y Luis Donaldo Colosio, pues nadie sabe nada más que se llama Luis Donaldo Colosio, ¿no? que es el hijo de su papá y que juega por el Naranja y que está en el Monterrey, este, pues haciendo... Supongo que una gestión decente, porque tampoco hay noticias de Luis Donaldo Colosio a nivel nacional este, eh, eh, asumiendo que sabe ejercer el poder o que genera políticas públicas verdaderamente eh, beneficiosas para la gente, ¿no? Es, es todo el juego de, de, de la nostalgia política de, de, de lo que está sucediendo a partir de la, la terrible, trágica historia de su padre y de su madre, además. Claro. Sí,
1: tiene un, un, eh, una historia que, que le ayuda muchísimo. Y, y bueno, a pesar de que hace unos días salió eh, pues un poco pasado de copas, o parecía un poco pasado de copas, haciendo este, reunión de cabildo desde un restaurante, pues parece que no le afecta en nada, ¿no? O sea, eh, que es prácticamente inmune. Y, y fíjate que también hoy se publicó la encuesta del financiero en donde pues solo en dos estados pareciera que las próximas elecciones que faltan menos de un mes eh, se va a ganar por parte de la alianza va por México o Aguascalientes y Durango, Aguascalientes con Teresa Jiménez y Durango con Esteban Villegas, puede ser que sí lleguen a ser gobernadores en Hidalgo eh, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas pues la diferencia está poco más de 10 puntos y entonces pues vamos a tener otros cuatro estados eh, de la República Mexicana que van a hacer eh, pues a favor del presidente y que también pues le van a ayudar a quien vaya a ser la próxima candidata o candidato al Estado de México y
0: la nacional, ¿no? De acuerdo, pues ahí están los dos, eh, dos estados, ¿no? Durango y eh, Aguascalientes son los estados donde aparece, según el financiero, una ventaja pues amplia, suficiente como para pensar que viene el triunfo de la coalición. A mí la que más me llamó la atención es Quintana Roo, porque en Quintana Roo va ganando Morena. No me imaginé que eso fuera a suceder, primero. Pero es el único de estos seis estados que están en disputa con la gubernatura es el próximo 5 de junio, en donde la alianza eh, va por México, no va completa. O sea, el PRI jugó por separado. Y además jugó este, con una mujer que se apellida Hendrix, ¿no? Y hay que recordar... Aquí. este que que es ella es pues este nada más y nada menos que pues la ex esposa bueno la esposa perdón de este el ex gobernador Joaquín Hendrix Entonces... así es pero también
1: hay que comentar que pues fue Leslie Hendrix la que ayudó pues muy fuerte a Alejandro Moreno a ser el presidente nacional del PRI dándole bastantes votos en Quintana Roo y pues digamos que se la debía, ¿no? Entonces, por eso eh, el gobierno... Perdón, PRI, te, dije, pues, que, te dije,
0: dije al aire que, era ex, que, es, que es la ex esposa, no, es la hija. Es la hija. Sí, claro, es la hija de Joaquín Hendrix, sí. Y de hecho ella es ahora soltera. Bueno, pues el tema es, que me llama la atención es que ella trae 11% de intención de voto y el la candidata del PAN está prácticamente 15 puntos abajo. ¿No? Entonces, esos 11 puntos la harían, o sea, si hubieran jugado juntos en Quintana Roo, Pampre y PRD, hubieran tenido, pues al menos en la matemática elemental, solamente una diferencia de cuatro puntos a un mes de la elección, un poco de mes, menos de un mes, 25 días de la elección, en una condición un poquito más, este, pues, segura para poder tratar de ser competitivos. Finalmente, Leslie no trae con queso las quesadillas, querido Roberto. Pues, quién
1: sabe, todavía no acaba la, la campaña, a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí, ¿no?
0: Pues está tremendo. Precisamente el
1: haciendo este, estas matemáticas. Oye, ¿y cómo viste la, la gira del presidente? Eh, fíjate que estaba yo pensando que, pues, no tenemos, digamos, un, un gran eh, avance en lo que va del IMSS, pero, pues, cuando menos el presidente va a incorporar a 25 mil trabajadores guatemaltecos. A este sistema ah, eso, eso mexicano del sí me Seguro Social.
0: O sea, aquí ni siquiera la gente supo cómo acceder a su Insabi de una manera adecuada. Y ahora en este periplo, este, de, pues yo, yo supongo que sí debe ser un poco maníaco dictatorial de, del presidente que anda queriendo ya ser el líder de toda la zona. O sea, cree, yo, yo supongo que, yo no había visto ningún rasgo así como, este pues así como 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 venezolano de este, de este señor más que ahora que ya anda queriendo registrar en nuestro seguro social que pagamos con nuestros impuestos a los, digo mis hermanos guatemaltecos reciban siempre todo mi cariño y admiración y respeto pero cada quien su país, ¿no? Es un poco tramposo porque esos 25 mil eh,
1: trabajadores mexicanos, digo guatemaltecos, van a venir a México y mientras estén en México van a cotizar al IMSS y luego se van a ir a su país y ya van a dejar de cotizar. Entonces, es un poco tramposo. Igual que tramposo es que vengan 500 médicos cubanos a, a un lugar en donde, según el presidente, ni los mexicanos quieren ir, ¿no? O sea, él dice, pues, ah, no hay especialistas que quieran ir a la eh, tierra de eh, Guerrero y entonces vamos a traer a 500 médicos eh, cubanos ellos sí los vamos a mandar allá a esa zona para que atiendan a, a pues mexicanos, ¿no? Y por supuesto, igual que pasó en la pandemia, a estos médicos cubanos no les van a pagar a ellos, sino les, el gobierno le va a transferir dinero al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba pues le va a pagar a estos médicos quién sabe cómo, ¿no? Ese también es otra trampa que, que pues le están teniendo a los médicos cubanos. Y por si fuera poco, pues eh, tú que creo que todavía tienes niños chiquitos, pues vas a, a poder tener una vacuna eh, cubana para curarlos o protegerlos del COVID. No sé cómo lo veas tú precisamente como papá de, de, de niños. no,
0: pues, no yo, yo no estoy de acuerdo. Hoy inclusive eh, dentro de esta eh, pues referencia que se ha dado, Aquí en San Luis contamos, este querido Robert, con uno de los mejores epidemiólogos del país. Trabaja para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es buen amigo de nosotros y es colaborador también ocasional de estos espacios. Se llama Andreu Comas y hoy dijo, a ver, por Dios, es un error administrar la vacuna cubana Abdala a menores de edad, como lo informó hoy el presidente, ¿no? En su conferencia, como bien lo dices, dijo que iba a haber este, eh, con, eh, en base a los, el, en los acuerdos que logró con el gobierno cubano, que se compraran vacunas anticovid para administrarse a menores de dos años en adelante, sin embargo el investigador alertó sobre la falta de certidumbre que existe en torno a este medicamento, pero eh, eh, vuelvo a decir, toda la narrativa, toda la narrativa del presidente no es funcional, solo es política, solo es mantener la ascendencia sobre su feligresía, y la verdad es que ya me parece un desborde total, porque si de por sí ya sus devaneos y sus constantes errores y excesos tenían a muchos absolutamente decepcionados, ahora que ya de plano saca su su su, su este su marxismo-leninismo ahí este eh, que tenía guardado en un cajón, por Dios, por Dios, por Dios.
1: No, se cumplió seguramente el sueño dorado de la juventud del presidente de ir a Cuba y, y que le pusieran sus condecoraciones, de ir a Guatemala y que también lo condecoraran y, de, y que lo trataran, pues, como él dijo hoy en la mañana, como el hermano mayor de todas estas naciones, ¿no? Como que el que fue a, a dar una solución, pues, especial a algunas de las problemáticas que él cree que se van a resolver con su ayuda, ¿no? Y, y quien también tiene unos problemas muy graves y, y comentando para redondear la idea de lo que eh, con lo que empezamos es Claudia Sheinbaum con esta eh, noticia que quiso ocultar con este estudio que quiso ocultar de la firma DNB acerca de la línea 12 que es importante porque pues ella quiere ser presidenta de México y con esta situación pues parece cada vez más lejana que hubiera un 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 este un acercamiento de ella como candidata al gobierno a través de Morena, ¿No? Pues digo, el presidente es el que va a tener la última palabra en ese partido, pero lo veo cada vez más difícil y y bueno, pues aunque ella había prohibido aquí en México que se publicara el el documento, pues no puede prohibir que se publique en otro país, y hoy en la mañana, lo publica el país, ¿no? La, 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 el periódico de España. Y ahí es donde dice que, pues, hay un gran problema de mantenimiento. Y que, pues, sí, tuvo también. O sea, tuvo culpa Marcelo Ebrard, tuvo culpa eh, el eh, Mancera y también ella, ¿no? Y yo con esto veo que, pues, ella está cada vez más lejana de ser la candidata de Morena a la presidencia de la república.
0: ¿Tú cómo lo ves, eso? Pues yo lo veo, ahora sí que está cañón. Pero bueno, ya nos vamos, Robert, porque se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho tu eh, alocución de esta, de esta tarde. Te mandamos un abrazo y por supuesto que te seguimos en tus redes. Saludos a todos ahí en San Luis. Hasta pronto. En Este momento tienen ya la ventaja competitiva de saber lo que deben. Se alteran conciencias, saben lo que pasa y por qué. MG Comunicación presentó MG Noticias con Jesús Aguilar información en toda su
1: extensión.
0: Y así termina, y así termina esta historia, amigos.